2: I denne ukens episode av Tore og Tarjei har vi med oss Erhard Hermansen, som til daglig er i Norges kristne råd. Nå er det jo sånn at rett før vi gjorde opptak, så meldte justisminister Monika Mene om at det antagelig ikke blir portforbud i Norge. Det er jo ikke hver dag det er noe du trenger å dementere, men det er jo fordi det tidligere ble kjent at regjeringen utreder mulighetene for det, og det i seg selv sier jo litt er hardt om hva for en utrolig spesiell situasjon vi er i, fremdeles en stund. Du har jo sittet fra din liksom paraplyposisjon med overblikk over det breie kristendorge i lang tid. Hva sitter du igjen med som det sterkeste minnet av det å være kirke i Coronatiden så långt. Eh... Og det er veldig, veldig mange ting jeg sitter igjen med, og det har vært et utrolig
3: hektisk år. Jeg det har vært sånn arbeiddøyne runt eh, uke og helg, har liksom gått om en annen. Men det er klart, eh, jeg satt i Tallinn på eh, samling for alle de økumeniske rådene i Norden Baltikum 12. mars, da Norge stengte ned. Og da begynte jo alle tanken å svirre, ikke bare hos mig men hos mine kollegaer også, hva gjør vi nå? Hva, hva skjer i forhold til kirkene? Kirkene som man tar... Det, altså det er så viktig å kunne komme sammen Og så skulle vi plutselig forholde oss til at nå, nå kan vi ikke det lenger Og det var utrolig spennende Fordi veldig mange begynte da umiddelbart å snakke om at kirka stenger ned Og da ble det kjempeviktig for mig Og det tror jeg har vært det viktigste liksom, gjennom hele året å understreke at kirka er ikke stengt. Kirka er ikke stengt. Kirka finner nye måter å nå inn til folk på, men kirka er ikke stengt, så det var utrolig viktig for mig også i starten, og veldig mange hadde jo da liten kompetanse på digitale plattformer og skulle løse det der, men, men jeg, det som har imponert meg veldig mye og gjorde ved de første månedene, det var hvor rast kirken Norge hev seg rundt fra det helt enkle til litt mer avanserte, men å, å flytte sine samlinger av ulike karakterer over på digitale plattformer, det har imponert meg skikkelig og betydt utrolig mye for vi ser jo at i løpet av dette året her hvor kirkebygget har hatt mye restriksjoner og har vært uh, tidligvis stengt, så har vi likevel nådd kanske lengre ut enn vi noen gang har gjort Hva type tilbakemeldinger er det som
1: har uh, ja, gleder deg mest eller synes det har vært mest uh, overraskende? Eh...
3: Uh, Altså, jeg opplever at som kirkefellesskap i Norge så har vi opplevd et enormt samhold, og som Norges Kristne Råd er en paraplyorganisasjon, så opplever jeg at vi har fått veldig, veldig god tilbakemelding på det at vi har vært der og representert kirken i Norge, det at vi har gitt i de den støttefunksjonen som trengs, det har vært utrolig viktig å ta avgjørende betydning. Så, så for mig så, så opplever jeg at Norges Kristne Råd har en, egentlig befestet sin posisjon enda sterkere i det året som har gått enn en tidligere. Så, så det har vært veldig viktig. Men det jeg også ser, det er jo alle de tilbakemeldingene fra folk som kanskje ikke går til kirka, men som er litt sånn, vanligvis litt sånn galleri på utsiden, og som nå tar et litt sånn steg inn for å undersøke hva er, hva er det de holder på med i disse ulike kirkene, og, og gir veldig gode tilbakemeldinger på det. Så jeg opplever at, at den, den nysgjerrigheten som jeg tror lever i veldig mange, eh, har funnet en plass inn nå. Eh, det er blitt et, en åpning inn for å se hva som skjer eh, i, i kirkene rundt omkring.
2: Når vi begynte sant, med dette i mars i fjor, så, så tenkte vi jo kanskje at okay, nå blir det digitale uh, gudstjenest i ja, noen uker, kanskje et par måneder, det er noen unntakts vi får bare håndtere det som best vi kan. Så blir det høstsemester, der roer seg først litt ned, men så blir det jo strammere igjen utover høsten og nærmere jul. Akkurat nå er vi jo på noe av det strengeste vi egentlig har vært på hele tiden, og vi må vel regne med at det kommer til å være... Mer eller mindre tydelige begrensninger på forsamlingsfriheten frem til Kanskje sommeren og kanskje enda lengre enn det også Jeg lurer på hva som råd du vil ge til kirkeledere nå For nu har man vært fra hverandre på vanlig måte i faktisk ni måneder Det er ganske lang tid Man må med å være det en god stund til Sånn at gudstjenestefellesskapet i vanlig forstand Det kommer kanskje i det halvant år det blir imellom de to liksom normale periodene for si det sånn. Hva vil, tenker du er særlig viktig å være opps på akkurat nå i den perioden her? Akkurat nå så er det jo fortsatt
3: viktig å være opps på at det er restriksjoner og at vi har ett nytt mutert virus som vi ikke vet så veldig mye om og vi må forholde oss til de retningslinjene som er. Men når eh, samfunnet til hvert begynner å åpnes opp igjen og vi kan mer eller mindre gå tilbake til normale, så, så tänker jeg at vi skal, vi skal bevare den lærdommen som vi har gjort gjennom dette året her. Eh, altså det at vi faktisk gjennom digitale plattformer når folk vi ellers ikke når, men vi skal ikke tenke at det på noen som helst måte er en erstatning for de fysiske samlingene. Jeg tror at det kan ta noe tid før folk begynner å vende tilbake igjen. Vi har blitt så digitaliserte at vi, vi søker opp alle disse eh, plattformene som er. Så det vil ta noe tid, tror jeg, før folk er tilbake til det. Men dypt der inne, så er det et enormt behov for fellesskap. Jeg sier om meg selv at jeg er en sånn klemmeperson, jeg elsker å klemme mennesker, jeg har ikke klemt noen nesten, for mine egne barn på, på, på ni måneder, og, og, og jeg, jeg ser frem til å bare få en god klem, og den opplevelsen av fellesskap tror jeg veldig, veldig mange savner å kjenne på, så det blir viktig for oss nå på måte, å ta eierskap på finne ut hvordan vi igjen kan befeste vår posisjon som som kirker i det fysiske fellesskapet, ikke bare det digitale fellesskapet, men en stund enda så tenker jeg at det er viktig for oss å være nøye med å forholde oss til som er, og så skal vi ikke se si at kirka er stengt, for det er den ikke. Hvor synes du de, de har lykkast,
1: altså hvis du skal trekke fram noen eksempler på de som har lykkast å ivareta fellesskap, på tross av restriksjoner. Det er noe som, som det noen erfaringer ja, som du synes det er verdt å løfte fram for andre?
3: Ja, jeg synes det har vært gjort väldigt mye bra. Jeg synes for eksempel man også har klart å ivareta noe av den sosiale biten, ikke bare denne tilhørebiten. Det at folk har lagt til rette for eksempel på digitale Zoom-kirkekaffe-møter. Altså man der den digitale guttsdelsen inviteres in til mindre grupper, fellesskap på Zoom, det synes jeg har vært veldig bra. Da ivaretar man den interaksjonen også, ikke bare som en, som en litt sånn passiv digital tilskur eller tilhører. Og så synes jeg at det har vært gjort veldig mye bra. Jeg har en sønn som i fjor, fram til sommeren, jobbet i en frikirkemenighet i Trondheim, og de klarte jo å flytte alle ungdomssamlingen sine, alt ifra leik og aktiviteter og, og skal si, møtedelen, over på digitale plattformer så Det er jo lett å tenke at det er gudstjenester som har flyttet plass, men det er utrolig, en utrolig stor variation, av hva man ser har klart å få flytte over på, på digitale plattformer. La meg ett et eksempel på hvor utrolig mye spennende som skjer. Siste fredagen før jul, så Eh, eh, eller vi, vi sendte i samarbeid med TV Inter en tre og en halv times direkte sending som vi kalte julekort fra hele Norge Hvor vi inviterte menigheter over hele Norge til å sende inn sitt digitale julekort Som en hilsen til det norske folk Og så ble det bunnet sammen fra studio utenfor Oslo Og når du ser måtte, hvor mye som skjer og hvor gode de er blitt på å levere Så blir jeg bare kjempeimponert
2: mange menigheter har jo som vi snakker om Tatt store, store skritt i digital utvikling Kanskje det som hadde tatt fem eller syv år Ellers da Har kanskje gått på noen uker eller noen måneder Strømmede guttstenes der er vel noe Som vi kommer til å bli vant til Og etter at koronasmitten Har avtatt i intensitet Hva med de som Enten ikke er fortrolige med, med digitale plattformer Det er jo en ting de som ikke mestrer det Men også at det er jo kanskje lettere Å bare, nei, vi går heller en tur i dag Enn se på den der digitale, litt sterile så Altså så fordi man mister Ikke steril, fordi den er dårlig Men, men på den måten at man mister kontakten eh, For det, det er jo en bekymring Som jeg vil tro at man kan kjenne seg igjen i da, At man, ja, det, det er fint at du er flink digital produksjon, men det er jo ikke TV Vi driver med, det er kirke
3: Absolutt eh... Jeg, jeg tenker, og det har vært litt viktig for meg å formidle også, fordi noen blev veldig fokusert tidlig på at nå er det nesten TV vi skal produsere, og vi skal bli programledere, og, og, og jeg sa, pass på at du møter menigheten selv om det nå er veldig liten fysisk forsamling du møter, de fleste er bak kameraet. Men tänk på att det är människan du traditionellt ville mött som du møter. Alltså du det ansikte som de möter, det ska vara det de gänkänner om de har kommit fysiskt på en gudstjänst och inte en sånn, som upplevs främmande gjort för de nu ska vi bli så eh, straight på allt vi gör. Eh, så, så det har varit viktigt for mig att kommunicera og det betyder också att at i enkelte sammenhenger så er det ikke en flerkameraproduksjon, men det er en enkel iPhone som overfører det. Og det ser vi, for eksempel, den katolske kirken var jo väldigt tidlig ute med overføringen via enkle eh, digitale medier, så altså, bruke en iPhone eller sånne Men de nådde kjempemange likevel, fordi det var et behov for å være til stede der. Og så tror jeg, som du sier, at det er nok en del som sier at klokka 11 søndag så tar vi en tur i stedet for å var så fint. Men jeg tror en del av de da har oppsøkt gudstjenesten i ettertid, enten det er på kvelden eller ettermiddagen eller etter et eller annet tidspunkt For å se den, for å være en del av det menighetslivet som ellers leves
2: Rett før jul begynte det å komme litt protester fra sentralkirkelig hold Om at man opplevde at gudstjenestene ble urimelig rammet, sånn sett opp mot uteliv og kinoer og teater Men Jag har tänkt det som att det tog väldigt lång tid før den type av inspel att börja fra där från håll. Att man var alltså si vi kunde ju få ett scenario där kyrkan var illojal. Så att de vi ska bara mötas, vi bryr oss inte om det viruset. Det kunde ju ha skett. Det har väl nästan inte varit någon tillfälle av, nog ytterst få i så fall. Men har man på den andra sidan varit för lojal eh, och inte ställt frågor om vad rättningslinorna tänkingen bak där för nog helt helt i de sjukorna.
3: Nei, jeg tenker at vi har stilt spørsmål ved det hele tiden. Det er jo ikke alle spørsmål vi stiller som blir rejst i media. Noen blir jo reist direkte til helsemyndighetene eller politisk ledelse. Og det er en del ting vi ikke har forstått, og som vi har ment er for dålig begrunnet, og som vi da har reist spørsmål ved. Og det er en del ting som jeg tenker kanskje beslutningen som er tatt og restriksjoner som er gitt som kanskje burde ha vært avventet litt fra oss og politisk ledelse. At man skulle ha hatt en tettere dialog i forkant. Og det handler om å fortolke ting og forstå ting slik at vi kjenner hverandre. Altså, man kan ta beslutninger på feil grunnlag. Og et eksempel på det er jo når de begynte å om at folk i kirka ikke kan oppfører seg, at de begynner å sile frem og tilbake på på kirkebenkene jeg, eh, vi har vist fra mars at vi tar ansvar på alle mulige måter og vi er ikke hverken bedre eller verre enn andre men vi er, gjør vårt ytterste eh, mange steder så har det vært eh, kjempe, kjempe tydelighet på, på disse restriksjonene og da, da mener jeg at man, man bruker feil argumenter inni det man kan ha sagt det selvfølgelig at vi må kutte ned til 50 for alle det hadde vi forstått men man skal begynne å finne forklaringer på hvorfor man differensierer så blir det vanskelig for veldig, veldig mange. Og det blir vanskelig for oss også overfor kirken å skulle forklare hvorfor har myndighetene gjort det valget de har gjort når vi viser over tid at vi tar ansvar på alle måter her. Opplever du dermed at, at
1: uh, det er manglende forståelse uh, fra myndighetene om hvor, hvor viktig
3: uh, menighetsfellesskapet er? Nej jeg tror at mange opplever at det er väldigt viktig, men uh, jeg tror at ja, det kan hende at man også har vært, vært litt forsiktig i starten eh, med å si tydelig ifra, og så merket det først når denne differensieringen begynte å bli mer synlig, at her må vi si eh, klart for å gjøre. Så, så det er, jeg skal ikke si at ikke de ikke forstår att det er viktig, jeg tror de gjør det, eh, men de har, mått, de har sikkert mått begynne et sted, og så har vi vært et sted hvor de har eh, begynt da.
2: Ja, for det oppstår en, en konkret situasjon her, om det var i, var i november det kanskje, når, når det kom en veileder fra Norges Kristneråd, der det het seg noe sånt som at hvis stoler står på rekke og står i ro, så er det å betrakte som fastmonterte, og dermed kan man være 200, når man kan holde avstand, altså lokal, lokale stor nok til det. Og så gikk det vel bare noen dager, og så var det helsedirektøret som sa at nei, det er ikke riktig, de må, ha vært, de må være ordentlig fastmonterte, og de må ha vært fastmonterte før. Det er ikke sånn at man kan kjøpe seg noen bolter og skru de faste gulvene nå. Så der var, det, der var det på en måte en tydelig motsetning i fortolkningen. Hva var det som skjedde der? Det er vanskelig for meg å si akkurat hva som skjedde, men vår dialog med helsemyndighetene
3: hadde jo hele tiden vært avstandskravet, og at det ble opprettholdt, at det var det som var det viktige. Og da pressekonferansen i slutten av november ble gitt, og det ble snakket om dette med fastmonterte seter og sånne så så fikk vi først tilbakemelding fra helsemyndighetene om at, at det, det viktigste var fortsatt avstandskravet, at det var ivaretatt og så gikk det, som du sier, ikke lenger så fikk vi en kontramelding på at avstandskravet var ikke nok her var det disse fastmonterte setene, som er egentlig fortsatt litt sånn vanskelig å forstå liksom, dette med fastmonterte seter, fordi bruker for eksempel stadionstoler som et eksempel på fastmodelt seten, men vi vet jo at disse klappstolene på stadionene er jo ofte små og trange, og man er ganske nær hverandre. Så jeg tror sjansen for å skulle komme nærmere hverandre på en kirkebenk på det, er, den er forsvinnende liten. Så det har, litt, det har vært litt vanskelig å forstå, men vi har det å holde oss det, vi har problematisert det gang etter gang eh, og vi tänker at når samfunnet nå etter hvert åpner opp igjen, så er det viktig for oss å ta opp dette på nytt igjen eh, så at ikke dette er noe som, som lever med videre da.
2: Men da opplever du at det er måtte, kanskje litt sånn eh, altså det er skjønnsutøvelsen her som, som man kan liksom stille spørsmål ved, mer enn at du opplever at det er en, en motvilje eller en manglende forståelse fra myndighetene for hvor viktig gudstjenester det er for de som går i kirken nå
3: ja, altså jeg tror at når man så over tid på hvor er det smitteutbrudd skjer, så hadde man noen eksempel fra noen tros- og livssynssamfunn. Og med det som utgangspunkt så, så måtte en grupp, hele gruppa bli berørt av det når man skulle da gjøre et val, på hvor skal man stramme inn en her.
1: Det var jo en sak der i, i Storbritannien med tidligere statsminister Theresa May, som var som var ganske kritisk i, i november eh, om, om det med restriksjoner på, på eh, gudstjeneste for, for det er at det kan ha utilsiktet konsekvenser altså hvis, hvis den aksepterer at myndigheten kan begynne å regulere det at det med et eh, si, mindre velvillig eller mindre vennlig sinne regime kan eh, på måte åpne grunnen for egentlig å begrense trusfriheten eh, Hva tenker du om et sånt signal for en, en tidligere statsminister i Storbritannia?
3: Uh, altså, jeg, jeg tenker ikke at restriksjoner uh, begrenser trosfriheten. Altså, vi er i stand til å uh, formidle troene våre like aktivt som noen gang før. Uh, og som jeg sa litt tidligere, jeg, jeg, jeg ser jo at vi faktisk nå lenger, og har nådd lenger og nådd flere enn det vi kanske traditionellt har gjort. Uh, men det behovet for kirkens tilstedeværelse, det å kunne være i en kirke, det å møte mennesker som man kan sette seg ned med, snakke med en prest, en pastor, det er jo selvfølgelig kommet til et kjempevakuum nå, blitt for mange veldig vanskelig. Det er rett og slett en der, jeg kommer dit, jeg er det, jeg setter meg ned og får denne samtalen, får dette fellesskapet. Og ekstra vanskelig er det jo for de som Altså, vi snakket litt om eh, kanskje ikke alle som eh, er like heller gode på å oppsøke digitale flater. Vi har jo mye eldre mennesker som, som ikke automatisk vil finne fram i den junglen av digitale tilbud som er. Og, eh, og klar, da blir det ekstra krevende, ekstra vanskelig når vi over så lang tid opplever at det enten er helt stengt, eller er sterkt begrenset. Og det er klart, selv når man begynte å åpne opp igjen for å kunne ha 50, og nå er det jo ned, igjen, men når man nå kunne åpne opp for å ha 50, så var det jo rett, rett, rett før jul, eller opp eller ned, alt ett som man ser det. Så var det jo med påmelding, og er, hvordan skal man melde sig på? Selv om folk sa at, har du problemer med å melde på i en gudstønn som kontakt, så tror jeg det er ganske mange som... Ikke har funnet fram i det, og som der over veldig, veldig lang tid kjenner at vi, vi sitter uten det som er det kjæreste og viktigste for oss, menighetsfellesskapet.
2: Et av de utsangene som jeg liksom husker best da, av de mange som har prøvd å analysere situation. Det var kringkastingssjef Tor Hjermund som sa under nordiske mediedager i maj i fjor Da han sa at, at han trodde ikke egentlig at smittesituasjonen kom til å forandre hovedtrendene i samfunnet Men det kom til å forsterke de. Og det, det kan man jo sikkert tolke ulikt og legge ulikt i Og det er ikke sikkert han mente det med overføring til alle mulige områder Men jeg lurer på for exempel om eh, vi är ju nog vi är kan man väl säga si, i Norge eh, sant vi vi håller oss rätt för att känna känna igen andliga grannarna våra så väldigt gott eh och det blir vi ser tänker att detta ska i kanske halva ett år da, eh, vil då vill då adfärdsmönstren ha fått ändras så pass mycket att det blir svårare du sa lite om de steder, det är svårare blir svårare faktiskt att samla folk igen och kanske där är en del som hade en liten gran perifer tillnytning till kyrkorna för som vil egentlig ha havnet utenfor det aktive fellesskapet da, når vi er i andre enden av, av pandemien? Ja, altså, jeg synes jo det er litt interessant å, å se at når
3: det da ble nye begrensninger før jul ned til 50, og man sa at nå må man melde seg på, og, og da tenkte jeg at behovet fra folk er jo stort, så de ville jo sikkert være kjemperask med å melde seg på, men i flere så så vi jo at helt opp til gudstjenestens start omtrent, så, så var det fortsatt ledige plasser, og, og det tror jeg at, igjen, at man har kommet inn i det mønstret at hvis det krever at vi må planlegge dette her, melde oss på litt i forkant, så håller uh, vi veldig igjen, eller vi er blitt så gode på det at hvis vi vet at dette blir overført digitalt, så er det lettere for oss å se det der, eller velge tidspunkter som passer oss for å se det, men uh, så, så jeg, jeg tror nok at for mange så, som jeg sa, så, så vil det ta en del tid, tror jeg før vi liksom kjenner igjen at nå er, det, nå er det det fysiske fellesskapet som er det primære fellesskapet, og den digitale strømmingen som vi eventuelt fortsetter med, den blir sekundär, det, det fysiske nærvære fellesskapet, det er vårt primære da.
2: Vi kunne snakket veldig lenge om Corona og alt det har gjort med både kirke og samfunnet men så lurer jeg på, i hvor stor grad har du hatt tid til disse månedene å drive med alle de andre tingene som generalsekretær i Norges Kristne Råd vanligvis driver med?
3: Ja, det har jo blitt noe mindre eller tidligvis veldig, veldig mye mindre altså da, da vi var i starten i mars så følte jeg at alt handlet om koronasituasjonen vi skulle rast klare å få opp veiledere måtte være i tett dialog med med myndighetene på det, og de endret sig raskt, så vi måtte være på hele tiden i forhold til å, ha, å sikre at vi hadde oppdaterte veiledere. Myndighetene, de hadde ikke mandag til fredagsarbeid, der jobbes det lørdagskveld og søndag formiddag, det betyr at vi også måtte være mye mer på, på skal si, arbeids, eller arbeidstider som vi vanligvis ikke er. Så jeg følte at det var ekstremt mye, og ikke minst var det ekstremt mye, fordi vi har så mange menigheter som, har veldig mange spørsmål, de leser noe på en veileder, og så forstår de det ikke helt, eller de må være sikre på at de har forstått det riktig, så henvendelsen inn til Norges Kristne Råd var jo helt enorme, og det betyder jo at de fleste av oss måtte legge til side en del ting som vi ellers på med for å kunne svara adekvat på alle de spørsmålene som, som kom. Så, så jeg han, synes det handler veldig mye om korona, og ikke, ikke lenge ut i denne koronasituasjonen, så, så meldte også spørsmålet seg i forhold til økonomien rundt omkring i, i kirkene, en del opp blev det en stor osikkerhet om dette helt til at komme til å gå og hvor mye minus ville vi eventuelt havne i. og det var også for oss viktig da å sikre at vi hadde en tilstrekkelig informasjon og kunne förmidle den videre så veldig mye handlade om det i starten, men ettersom vi kjente vi at vi har klart å flytte en del av de den aktiviteten vi ellers har. Også vi har klart å flytte den over på digitale plattformer og i den grad vi har kunnet kunnet samles, så har vi jobbet for å kunne samles, fordi men oss som en, en, skal si, en relasjonell organisasjon, et økumenisk fellesskap, hvor, hvor vi baserer veldig mye av arbeidet vårt på de gode nettverkene, samtalen, dialogen, så vil det ikke fungere å sitte i store digitale møter og kjenne, kjenne på dette her. Så, så i den grad det var mulig, så, spesielt tidlig høst, så måtte vi gjøre det vi kunne for å skape de fysiske fellesskapene igjen da. Men det har tatt veldig, veldig mye tid og oppmerksomhet, Uh, og ett eksempel på det er jo også der rett inn i jula, hvor vi får en, en ekstra bevilgning, ganske stor fra, uh, 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 over statsbudsjettet for å lage digitale produksjoner som jeg tror var kjempeviktig men det krever jo at vi kaster oss rundt og gjør noe uh, veldig, veldig, veldig raskt der og da, men for meg personlig så var det også en oppdur, for jeg, du kommer ut til en situasjon hvor du har jobbet med dette veldig lenge og du skjønner at du vil vare fortsatt lenge, hvor du begynner å bli litt sånn tom, du blir lei, du kjenner at skal, da, skal det ikke ta slutt snart eh, og det å finne noe som er litt positivt å jobbe med litt gøy å jobbe med eh, og det var disse digitale produksjonene som vi hadde før jul eh, det, var, det blir en sånn opptur for, eh, for oss som står midt oppe i dette.
2: Sist gang du var på besøk i podcasten, det var vel for sånn halvandet års tidsiden, og det var vi jo altså før koronatektet. Då snakket vi om hva som er den kristne kirkes og den kristne troens grenser, blant annet. Og du pekte da på den apostoliske trosbekjendelsen, som er et naturlig utgangspunkt for Norges Kristne Råd, som sier det for da å, å sette opp noen sånne grensendagninger. Og da var noe av utgangspunktet at det var blitt kjent at, at Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner, var i ferd med å få observatørstatus i Norges Kristne Råd. En sammenheng som så ell i en randzone, kan jeg vel si Når det gjelder andres vurderinger over hvorvidt det egentlig en kristen kirke Nå går det vel mot, mot fullt medlemskap Det skal avgjøres på rådsmøtet om et par tre måneder Så ble det jo en del negativ oppmerksomhet rundt BCC I forbindelse med NRK Brennpunkt sine programmer i høst hvordan, hvordan ser du på den saken nå? Jeg tror du det vil påvirke prosessen videre, det som kommer frem der? Ja, nå, bare sånn, rent sånn, teknisk, så er det jo flere eh, kirker som søker ordinært
3: medlemskap, eller kirksafferen som søker ordinært medlemskap i Norges Kristne Råd for tida, og vi ser at eh, prosessen som må gå i forkant av det vil kanskje ta noe lenger tid enn det som vi har i forhold til rådsomheter. Så det, akkurat når behandlingen kommer til å skje, det, det ligger nok noe lenger frem i tid. Men eh, jeg opplever at eh, den dialogen som har vært med Brunstad Kristian Church eh, over... To og et halvt år uh, har vært uh, väldigt god og positiv, har vært i en ramme hvor vi kan løfte opp alle de spørsmålene, også de krevende og vanskelige spørsmålene som, som dukker opp, og, og, og vi har blitt gitt et rom for å kunne, kunne snakke om det. Og den prosessen, tenker jeg, også, også får fortsette. Det er viktig i dialogen mellom de og Norges Kristne Råd, og det er viktig for de interne prosessene i BCC at de lever videre. Også, hvorvidt, hva var ditt spørsmål i forhold til dokumentaren? Nei, <laughs>
2: Ja, altså det er jo, i utgangspunktet det regner jo med at prosessene for Norges kristne rådsinn går sin gang i å få seg av hva NRK brentpunkt gjør, men det er jo samtidig naturlig vel at når det, når det programmet blir sendt og man har sett det, så er det vel grunn til å tro at noen av de som skal veta dette, altså av medlems, medlemmene i rådsmøtet, vil kanskje ha noen andre spørsmål å stille som de gjerne ikke hadde vært klare over grunnlaget for før.
1: Vi, vi kan nog kanske bära någon sånn för ordens skull för uh, lyssnare som inte har sett uh, det program. Det var ju en serie på, på tre program som gick uh, på NRK nå i november och uh, något om uh, det har kallte lucka kristne trusamfund och så uh, villo definitionen igen var gänstande för diskussion därför var Jehovas vittne och så var det det som heter Guds i Lofoten. Eh inte att förväxla med Guds menighet Vägershei. Eh er det eh också då eller Brunstad Christian Church. og det var ju lite försälj inrättning på det programmet, men det gick ju på det en kallar social kontroll generellt då att den medlemmar inte har frihet och 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 göra självständiga val och så. Och så handler handlar det i och minst Brunstad i om det med ekonomi den en relativt välstående ledare och en ganska stor konferensverksamhet och at den har i tillägg en stor förväntning om rugnad bland bland uh, de som är med där. Uh, men men uh, men märker då att ting ger något alltså får det respons på vårt såna ting ger något intryck.
3: Altså, det är klart att en sån dokumentar gör intryck och för någon av oss har vi ju varit på ledelsen i BCC en andre det betyr jo at de som ikke har vært like tett på vil kanskje komme, ha flere spørsmål og, og, og behov for å gå runder rundt dette også og derfor så tror jeg at når den dokumentaren kommer om så er det godt for alle at man bruker den tiden man trenger for å få løftet opp de spørsmålene som er, for å skape fortsatt det rommet for den gode samtalen og dialogene for å kunne avklare disse tingene som, som man går og lurer på, og jeg, jeg tror det, det er kjempeviktig, og det tenker et i, i Norges rådsinteresse at vi skaper disse rommene hvor alle de spørsmålene de, vi går og lurer på, det vi på en måte kanskje er usikre på, eller kanskje også frustreres over, kan kjenne at vi tar oss irritasjon, det, det får vi løftet frem, og så skaper vi det rommet for den gode samtalen, dialogen for å kunne forstå hverandre bedre.
2: Det er vel ikke helt fjent å anta, og det er jo sånn som du sikkert må svare på, men, men at, at Norges Kristne Råd som felles uh, samlingssted og plattform uh, har fått en mer central rolle i, i den tiden vi har vært i, og at, det, at noe der vil vedvare og etterpå.
3: Ja, det opplever jeg absolutt. Vi gjorde nettopp en liten sånn status-opstatering i forhold til hvor mange som som følger oss på sosiale medier, og vi ser jo at den veksten gjennom 20, 20 har vært formidabel. Bare i, i, i december så så vi jo at var det 113.000 som måtte besøke oss på, på sosiale medier, så det er klart vi, vi opplever nok at både, både overfor kirkefellesskapet, som et serviceorgan, som en paraply, som et, et bindeledd, både mellom kirken og for myndighetene, så har vi fått en en sterkere og tydeligere plass og, og blitt lagt merke til på den måten, men også for, skal jeg si, hvis man tenker ellers rundt omkring i landet så opplever jeg virkelig at Norges Kristne Råd gjennom dette år har fått en, en, en ny synlighet, eller en tydeligere synlighet da.
1: He, eh, erfaringene dere gjort dette året med Norges Kristne Råd også fortalte noe om fellesskapsfølelsen mellom forskjellige kristne kirkesamfunn og organisasjoner i Norge. Ja, det
3: har det absolut gjort. Jeg, for det første så opplever jeg jo at vi, vi, vi er i mye større grad også blitt eksponert for hverandres hverdag og virkelighet. Vi, vi har fått ett glimt inn i de ulike utfordringene som vi, vi står i, ikke bare da, hvis du tenker kirkeliv, gudstjenesteliv og så videre, men, men også på en måte vi står i som store og små fellesskap. Men, men jeg opplever jo også at det at vi har hatt en, en felles utfordring har jo, har jo ført oss utrolig mye nærmere hverandre og gjort oss egentlig, eh, ja, mye sterkere
1: utfordringer vi ja, hvis vi skal trekke linje tilbake til det så vi snakket om i sted med, med Brennpunktserien, skaper det også en følelse? Altså når det små trusfellesskap som er på en eller annen måte associert med Norges Kristne Råd og som, som blir gjenstand for, for kritisk oppmerksomhet, er det også noe som gjør
3: inntrykk på andre
1: medlemsorganisasjoner og kirker?
3: Ja, det tror jeg virkelig. Og så altså er det jo, hvis vi ser historisk på det, så vet vi jo at det er mange av våre medlemskirker som har gått igjennom ting eh, tidligere. Altså, flere av de vil kanskje oppleve at de ikke er besett på som. Sånn, hvis vi brukte det ordet i stad, litt sånn stuerene her da, eh, og, og gjenkjenne del ting det, så sånn at man ønsker nok også da å, å kunne Eh, være en resurs og være med å bidra og hjelpe eh, BCC i den situation de står i nettopp for å kunne eh, få en større avklaring rundt spørsmål som man må ha ha og ting som dukker opp da
2: Jeg lurer om det er det vi rakk i denne omgang dette var jo da årets første episode men vi setter på å være tilbake igjen neste uke og Erhard Hermansen er hjertelig velkommen tilbake igen ved en senere anledning og takk for praten denne gangen